0: Sveiki prisijungę prie pastoriaus Sauliaus tinklalaidas. Praeitas dvi laidas aš pasakau savo gyvenimo istoriją, žvelgdamas per tokių dvasinių buveinių paradigmą. Tai yra Teresės avilietės vidinės pilies buveinės knygos pagrindų. Pažvelgiau į tuos etapus, per kuriuos šventoje duose mane vedė Ir kadangi tai nėra unikali kelionė, per kurią aš einu, nors įvykiai, žinoma, yra mano gyvenimo, bet dėsningumas arba pobūdis tos kelionės yra, galima sakyti, taikomas visiems žmonėms, nes Dievas mus per skirtingus brandos etapus veda panašiai. Ir kai maščiau apie tokį detalesnį apibūdinimą tų buveinių, Žinoma, turbūt geriausia būtų jums skaityti jos knygą, bet aš perskaičiau keletą knygų apie tai ir, ir domėjausi a, jau keletą metų. Prisiminiau pamokslų ciklą, kurį pamokslavau 2015 metais ir mano nustebimo jau 8 metai prabėgo nuo to laiko. Bet a, peržiūrėjęs užrašus a, a, tų pamokslų, supratau, kad tai gali tikrai būti naudinga. Jums ir, na, kai apie mūsų bažnyčios narius, apie mūsų tą bendruomenę, galvoju tikrai šita paradigma būtų mums visiems naudinga ir tiem, kurie pradedate dvasinę kelionę ir kurie, joje jau esate kelis dešimtmečius, ypač tiem, kurie esate ilgesnį laiką pasidomėti, ką mūsų broliai ir sesės rašė apie tas vėlesnės na, tikėjimo kelionės stadijas, etapus. Todėl, galvodamas, kad nebeperašinėsiu, galbūt leisiu Jums paklausyti tai, kas buvo įrašyta. Ir kviečiu Jūs, kas esate YouTube kanale, pažiūrėti tų pamokslo, o kas klausotės, tiesiog paklausyti. Taigi šiandieną apie tą pirmąją buveinę ir apie pačios, pačio to koncepto, tokį detalesnį pristatymą. Taigi, gero klausimo. Išdėsaitės pradėjom pamokslo seriją, kuri vadinasi Arčiau. Ir tikslas, kai mes kalbame, kai mes susibūrėm kartu, kaip tikinti žmonės, klausytis, kad Dievas nori mums kalbėti, nes Jo žodis yra gyvas, Jis kalba mums ir kaip bendruomeniai. Ir šitą pamokslo seriją gimė su mintimi, kad Dievas nori mūsų atvesti visada arčiau savęs. Ir tikinčiojo gyvenimas yra ir kelionė. Kaip mes fiziškai kartais keliaujame kažkur iš vienos vietos į kitą, taip mes keliaujame ir viduje. Ir tikinčiojo gyvenimas kartais būna pilnas užimtas įvairios veiklos. Kai žmogus sitiki Jėzui, sisimyliais, pradeda tą kelionę, daug yra tokio entuziasmo, noro ir... Prie sekmadienį aš tokį rodžiau jums tokią schemą ar tokį paveikslą, kaip yra tos tikėjimo stadijos, kaip mes keliaujam per jas. Ir kai mes įsibėgėjom, pradedam pažinti Dievą, skaitom jo žodį, įsitraukiam į bendravimą su kitais tikinčiais. Dažnai pradedam ir tarnauti, veikti kažką, daryti dėl jo, nes širdyje yra gilus noras pasitarnauti. Bet kartais krikščioniško gyvenimo tokia, kaip ir viršūnė, pasirodo, kad liktai tikinčiojo užsiėmimas yra patapti naudingu Dievui. Bet žmogus pradeda kelionę ir paskui Dievas nori jį naudoti. Ta prasme, skleisti per jį savo misiją, kažkaip nešti žodį, patarnauti, kad jis už kažką pasimelstų. Ir visa tai yra teisinga, bet jeigu žmogus... Jeigu krikščionis galvoja, kad tai jau yra viršūnė, na, aš tiesiog noriu būti naudingas Dievui, tai jisai greičiausiai nusivils savo kelionėje, kai išseks, kai perdegs, kai, kai daug tarnavės atrodys nebeturės ką duoti. Ir mes kalbom apie tai, kaip mums judėti ir toliau, kai kurie iš jūsų esate tos kelionės pradžioje. Bet mes matom, kad bažnyčiose ir galbūt vakarų bažnyčiose Prieš jau kelis dešimtmečius prasidėjo daug tokio judėjimo ir kalbėjimo apie vidinės kelionės svarbo, apie dvasinės pratybas, apie pratybas, kurios kartais protestantiškose bažnyčiose nėra labai įprastas. Tarkim, tyla ar vienuma. Mums atrodo, mes būti visi kartu ir, ir, ir gėdoti, ir linksmai leisti laiką, Bet vienuma atrodo mums toks, nu gal čia ne mums, bet tai yra praktikos tokios įrankiai, kaip pavadinti, ir gyvenimo būdas pats, kurį tikintieji jau kelis tūkstantmečius naudoja. Ir aš minėjau Jums vieną tokių knygų, kurią parašė Richardas Fosteris, Dvasnės pratybos. Jūs ją galite įsigyti, tai yra tokia klasika patapusi knyga, Jinai Aš jau bent žinau, tris kartus perleista, milijonai kopijų parduota, bet Richardas Fosteris ir kiti Dallasas Willardas, žinomi teologai, pradėjo tokį judėjimą renovariais vadinasi, kur žmonės tikėjime parbuvę daug metų kartais prieina prie tos sienos, arba kaip praeitą kartą minėjau, tos tamsios sielos nakties, kada Dievas pradeda daryti gilų tokį vidinį darbą ir keisti tai kas buvo nepasikeitį ilgą laiką. Ir kartais tiesiog veikla jau nebepadeda žmogui taip tobulėti. Jam reikia kažko kito Ir šitos pratybos, jos iš tikrųjų yra skirtos kiekvienam, kuris nori išlipti iš to žiurkės rato. Nes pasaulis, kuriame mes gyvenam, ir apsidairius mūsų aplinkoje, aš matau labai didelį greitį, labai didelį užimtumą. Labai didelį greitį ir didelį užimtumą. Ir netikintieji kartais, sako, mes mylim viešpatį, bet pabūti su juo laiko ir nerandam. Geriausia, ką kai išgirstu, kai sakau, kaip sekas melsis? Nu, meldžiuosi. Tai reiškia, kur papultų kažkaip važiuojant, kaliaujant. Bet Jėzus, kaip ir praeitą kartą, sakiau, Jis taip ilgysi būti su mumis, būti. Buvimas yra tiesiog dovana, kuriais nori mums duoti. Nes kai mes būnam su juo, jis mūsų pamaitina. Jis yra mūsų gyvenimo duona. Niekas kitas šitoje žemėje žmogaus nepamaitins Niekas. Pradėti gyventi tomis pratybomis ir yra būdas priartėti prie Jėzaus. Ir leisti, kad jis priartėtų prie mūsų. Jis visada yra šalia. Jis visada kalbės mums. Bet mūsų ausis negali būti užimtas trikšmų visą laiką, negali būti užimtos rūpeščių ir tuo pačiu metu išgirsti. Todėl taip svarbu yra sulėtėti ir nurimti. Ir aš meldžiuosiu, už bažnyčią meldžiuos kasdien, kad Dievas duotų mums malonę jį pažinti ir prieartėti prie jo. Nes kai kurie užsėmimai, netgi jeigu mes sakom pradžioje kelionės, kad... Ateinam pas Dievą kažko norėdami iš jo, dažnai gauti tai, ko gal net nebuvom anksčiau gavę. Ir tarkim, šventumas arba naudingumas Dievui mums yra kaip tikšlas. Dievas nori pakoreguoti ir suduoti mums suprasti, kad mūsų pašaukimas ir ką mes esam sukurti yra patirti jo gilę meilę. Kad mes galėtumėm išgyventi ją labai artimai, artimą tokį intimų santyki su Kristumi. Ir pabuvę to meilė galėtumėm atspindėti, jie tiesiog per mūsų galėtų lietis į kitus žmonės, tuos, kurie yra šalia mūsų. Tada yra skirtumas, mes pradedam keistis, tampam kitokie. Ir šiandien aš norėčiau mūsų palidėti į tokią, kaip žemėlą, pinupaišiai, tą, tą stadijas, ar ne, rodiną, tą, tokį blyną. Ten buvau šešios stadijos, aš noriu, kad jūs savo protė labai neužstriktumėte ties linijom, kad yra stadijos ir aš esu dabar antroji arba aš esu trečioji. Daug kas prie manęs sako, aš dabar esu toj ketvirtoj, aš tikrai sieną atsitrinkiau. Ir gali būti, kad taip yra ir mes vaikštum truputį ir vienoji pabūnam vietoje ir kitoj, bet neužstriktame, bet aš norėčiau palidėti mus naudojant tokį žemėlapį kuris turėtų atnešti maiškumą. Ir mes užtruksim truputėlį. šitoj pamokslų serijoje keletą sekmadinių eisim per tas tikėjimo stadijas, tik galbūt truputį kitaip įvardinsiu ir norėčiau labai pasiremti vieną autorių, vieną moterim, kuri yra pripažinta bažnyčios kaip šventojai. Ir aš apie ją tuoj netrukus papasakosiu, bet žemėlapis apie kurį kalbu. Jis turi kelias savybės turėti vieną, jis turi atitikti šventai raštą. Mes negalim sekti kažkokių žmogaus pasakojimu, jeigu tai netitinka Biblijos. Biblije. šventas raštas yra įkvėptas Dievo ir per jį mes randam aiškumą ir krypti, kaip mums reiktų gyventi. Per Bibliją mes pažįstame Dievą. Kitas dalykas. Kad ta žemėlapis, apie kurį mes kalbam ir sakom, jeigu mes einam toj kelionę ir norim pasitikėti va tokiu uh, koridorium ar ne, arba tokiu nukreipimu, jis turėtų būti ir istoriškai patvirtintas. Tai neturėtų būti, kad Saulis susapnavo vakar ir šiandien ateina, brangiai, turi sapną. Man atrodo, mes dabar taip turėtumėm gyventi. Gal ir geras sapnas, bet norėtųsi, kad bent kokius 500 metų kas nors būtų jo naudojęs ir gavę naudos ir visi sakytų, tai yra gerai. Kaip ir šventai rašta, kanoną atrinko bažnyčios sakiusios, tai yra Dievo įkvėpta žodis, jis buvo naudojamas. Ir visi pripažino gerai, šventoj dvasiai liudėje. Dar kitas dalykas, toks žemėlapis turėtų būti jautrus ir žmogaus paties vystimosi stadijoms netitrūkti nuo to, kaip žmogus savo. Ir ketvirtas dalykas turėtų būti visuotinai pritaikomas ir tinkamas visom kultūrom. Ar sutinkat su tuo, kad jeigu nori mokyti kažkas, kas būtų teisinga, tai neturėtų būti tik lietuviška. Kad tu nuvežtum tą mokymą į Aziją, ar į Pietų Ameriką, ar Afriką, bet kur kitur. Ir žmonės suprasto, apie ką tu kalbi. Taip? Taip yra su šventu raštu. Jis yra išplitęs, nors kultūrose turi skirtingus atspalvius, bet tiesos yra nekintančius. Dabar apie tą autorių, kurią norėčiau pasiremti. Ir knygas, kurias man tenka studijuoti, viena iš jų vadinasi Širdies buveinės, kurie parašęs yra Tomas Ašbrukas. Ir jis remiasi savo knygoje Teresės Avilietės gyvenimo. Ir jos užrašyta knyga, kuri vadinasi Vidinė pilis. Ta knyga jį parašė, būdama beveik 60 metų. Bet Terese Viljete gimė 1515 metais Ispanijoje. Jūs žinot, kad po dviejų metų Martinas Liuteris prikėlė savo žinomas 95 tezes, prasidėjo bažnyčios reformacija. Teresiai buvo du metai tuo metu. Bet ji patapo bažnyčios, katalikų bažnyčiai patapo irgi reformatoriai ir pradėjo įsteikti vienuolynus, bet iš tiesų jos pradinis gyvenimas. Pati pradžia buvo tokioj kilmingoj šeimoje, viskas buvo labai gražu, jinai lankė bažnyčią, nuo gimimo atrodo buvo tokia atsidavusi dievui. 20 metų patapo vienuolė. bet jos tikras atsivertimas įvyko 40 metų, Kai jį perskaitė švento Augustino, vieno iš bažnyčios vadovų, kuris gyveno 4 amžiuje, knygą išpažinimai. Kai jį perskaitė tą knygą, jo širdį kažkas įvyko. Sakoma, kad jį turėjo antrąjį atsivertimą, antrąjį tokį kaip įtikėjimą. Kai jį skaitė tą knygą, jinai koks gilus Augustino santyki su Dievu. Tokio jį neturėjo net būdama vienuolė. Ir kai pamatė tą meilę ir tokį gilų pažinimą, kažkas apsivertė jos galvoje. Ir ji taip pradėjo ilgėtis Dievo, tiek pradėjo leisti laiko melstis ir turėjo laikui bėgant daug vairių tokių apšvietimų, suvokimų. Ir jinai parašė apie 60 metų būdama knyga, «Vidinė pilis» kurie liepia jos dvasinis vadovas parašyti. Sako, tai, ką tu išgyveni, tai, ką tu moka kitas moteris, yra labai svarbu, kad tu tai žinotų. Ji paskui 1622 metais buvo kanonizuota ir kaip moteris, tais laikais pripažinta bažnyčios mokytojai, kur moteris praktiškai negalėjo jokio formalaus įsilavinimo įsigyto metu. Taigi, Jos gyvenimas buvo pilnas nulankumą, bet ji nebuvo tokia vienuolė ir atsiskyrelė, kokia galbūt jūs įsivaizduojate net iš mano dabar pasakojimo Žmogus, kuris pradeda melsis daug būti, kažkur užsidaro ir jis toks atitrūksta nuo pasaulio. Ir jeigu tu paprašytum jo sakytum, gal galėtum man kiaušinienės iškepti jie taip ką o nežinau. Ji nebuvo tokia, ji buvo labai praktiškai jinai pradėjo įsteikti vienolyjas daug moterų, pradėjo sekti ją, matydama tą, jo šventumą ir gilų, gilų nulankumą. Jinai rašo apie tokius nuostabius dalykus, bet sako, aš esu tokia kaip ir paika ir kvaila, ir jeigu vieš pats duos, iš savo malonės, aš kažką naudingo jum parašysiu. Ir toliau jinai rašo tokias didelės gelmes, bet labai nulankiai. Taigi, jos knyga vidinė, Pilis yra tapusi klasika. Štai ką apie ją pasakęs yra Dallasas Willardas, kuris yra anglikonas ir teologas. Jis pasakė, kad knyga Vidinė pilis suteikia pamokymą apie gyvų santykių su dievu, kokio nebuvo radęs niekur kitur. Daugiausia, ką aš išmokau apie dievo kalbėjimo mums fenomenologiją, išmokau studijuodamas Ir praktiškai taikydamas tai, ką Teresės sakė šeštoje buveinėje trečiame skyriuje. Aš tebi galvoju, jog tai yra geriausias, kada nors aprašytas paaiškinimas apie tai, kaip Dievas kalba savo vaikams. Taigi kalba apie vidinės buveinės. Tuoj papasakosiu patį tą paveikslą, kurį jinai matė. Jėzus sakė, kad mano tėvo namuose daug buveinių. Jei taip nebūtų, būčiau jums pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Jėzus yra išsielgias ne mūsų darbų, bet mūsų paties. Mūsų pačių jis nori. Ir jis sako, aš einu paruošti buveinį. Mes suprantam, kad jis kalba apie tai, kas bus po mirtinėme gyvenime, Mes būsim kažkokioje vietovėje, būsim su juo. Ir jis sako, aš noriu, kad jūs būtume ten, kur ir aš esu. Motina Teresė, ją taip vadino, tai vadinoja šventają, kiti tiesiog Teresė. Jis pamatė kartą tokį vaizdinį, jau po ilgų metų maldos, pamatė pilį, kuri yra žmogaus viduje. Jo sielos pilį. Ir ta pilis buvo kaip daimantinė tokia jinai turėjo skirtingas buveinės ir kiekviena buveinė turėjo kambarius. Išoriniai tie kambariai buvo tos pirmosios žmogaus gyvenimo stadijos, kada žmogus tik įžengia į tą buveinę ir pradeda kelionę. Pačiam centre to deimanto, pačiame viduryje yra pats karalius, jo didenybės. Ji vadina jo didenybę karalius Jėzus Kristus, iš kurios klinda šviesa. Ir ta šviesa yra labai ryškiai pačiame centre, bet jinai eina į išorę, ir išorė jinai truputį jau išoriniuose kambariuose nebe tokie ryški, bet ne dėl to, kad šviesa sumenkinta, bet dėl to, kad ten viduje yra visokių kitokių gyvių, šliužų, gyvačių ir, ir kitokių nuodingų padarų. Ir štai, ką ji sako, kad mūsų ta kelionė, kurią mes pradedame į tą buveinę, Prasideda nuo maldos. Žmonės, kurie išorė yra, sako, jų siela taip pat labai brangi. Ir ten dievas veda pokalbį su jais. Jis bendrauja su žmogumi, kuris dar nėra pasirinkęs sekti karaliumi. Jis yra išorė ir ten yra pilna visokių šliužų, pilna visokių bjaurybių. Biau, ta, ta žmogus yra tarsi pasiklydęs. Jis, jis vaikšto tamsoje. Jis seka įvairiais malonumais, gyvena labai laikinais tikslais, bet toks pasimetis, aklas ir nežino net kur eina. Jeigu jo paklausi, kur tu eini, jis nepasakys kur eina. Ir kažkaip tai, įvairiais būdais, jinai sako, yra milijonai būdų, kaip žmonės įžengia į tą pilį. Bet tai vyksta per maldą, per sąmoningą kažkokį apmastymą, kada žmogus pradeda kalbėti dievui. Ir tai yra paslaptis. Pamenat, Jėzus sakė, kad dvasiai, naipučia kur nori, jo girdi, bet negali matyti, nei iš kur atėjo tas vėjas, nei kur nueina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimsta iš dievo dvasis. Ir kai žmogus įžengia, prasideda jo kelionė. Ir ta kelionė pradžioje nėra labai lengva. Dar vieną tokį paveikslą, kurį noriu jum nupaišyti. Kalbant apie žmogaus pastangas Ir dievo pastangas. Teresinai kalba apie vandenis, kad pradžioje žmogus, kai būna toje buveinėje, jisai gauna vandens. Štai vienas autoris, kuris komentuoja jos knygą, taip parašė apie vandenis, kurios jį įvardina. Tomas Dubé, jis sako, kad sielos sodas gali būti laistomas keliais būdais. Pirmas būdas semti vandenį kibirų iš šulinio rankų pagalba. Tai reikalauja daug žmogiškų pastangų. Antras būdas nukreipti vandenį kanalais malūno pagalba. Tai reikalauja mažiau jėgų ir prūpina sodą gausesniu kiekių vandens. Trečias būdas reikalauja dar mažiau pastangų, nes vanduo į sodą patenka upe arba šaltiniu. Ketvirtas būdas yra pats geriausias, nes paties viešpaties švelnus bet gausius lietus, laisto sodą ir siela visai nedirba. Įkalba apie tai, kad tolimesnėse gyvenimo kelionės tose etapuose žmogus gauna tokio malonę iš Dievo, kad jam nebereikia taip vargti ir taip stengtis kaip pačioje pradžioje. Bet kelionės pradžia reikalauja labai tokių žmogiškų pastangų. Tu vandenį gauni, tai yra Dievo dovana, bet tu ją turi tarsi pats iš šulinio pasisemti. Tai yra įvaizdis, prie kurio mes grįšim. Ir jis bus tau naudingas, tu suprasi. Ir kai kurie iš jūsų gal dabar net suprantat, kas turi daugiau patirties. Jūs galite atsiminti savo ankstyvasės kovas ir kovas, kurios ateina vėliau. Ir, ir, ir malonė, kurie Dievas išlieja. Bet visa, ką mes darom, visas vanduo yra Dievo dovana. Dievas vienintelis, kuris gali suteikti tą vandenį ir suteikti augimo žmogui. Palaistyti mūsų sodą. Gerai, a, dabar norėčiau a, eiti prie pirmosios buveinės. Štai kaip šventame rašte atrodytų žmogus, kuris yra tuose pirmosiose savo stadijose. Ir mes visi esam ten buvę, kai kurie galbūt dar nesat įžengę į tą pilį Aš viliuosiu, kad tai, ką jūs klausot, jums bus paprasta suprantama nors jūs to nesat patyrę, bet jūs galėsit irgi išžengti tą pilį ir į tą santykį su Kristumi. Apaštolas Jokubas rašo ketvirtame skyriuje. Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčiai. Ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariose? Geidžiate ir neturite, žudate ir pavydyte, ir negalite pasiekti, kovojate ir kariaujate, Jūs prašote ir, negau, ir negaunate. Ai, praleido, ar ne, neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote savo užgaidoms išleisti. Paleistuviai ir paleistuvės. Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo prieš. Čia geras aprašymas, kas vyksta su žmogumi pirmose buveinėse. Tomas Ešbrukas, kuris parašė tą knygą Širdies buveinis, paremta Teresės knyga Vidinė pilis, jisai vardina tos kambarius, sidedai į tokias šešias kategorijas. Ir jis kartoja per kiekvieną tą buveinę, kurioje mes esame, judėdami arčiau jo, eidami arčiau paties viešpaties Jėzaus, Jos turi tam tikrus tokius, tam tikrą pobūdį. Ir mes iš tų kambarių pereinam, viename mes pagyvename, paskui kitą nueiname, vėl grįžtame. Bet tai yra kelionė, kurioje žmogus yra. Čia mes matom žmogų, kuris ižengia į pilį ir Jokubas rašo, sako, pas tą žmogų yra kas, pavydas, kariavimai. Netgi jo maldos gyvenimas yra, jis sako, kažko prašo, bet negauna. Kartais iš vis dar net neišmokės gal prašyti. Gal pat savo rankomis nori viską pasimti. Bet kartais prašo, o prašo blogą. Savo užgaidoms patenkinti. Noriu, kad jūs išgirstumėte, tai Jėzaus meilės tokiam meilės aplinkoje, kaip pasakyti. Jėzaus meilėje. Kai mažas vaikas prisidirba į kelnes niekas nepykstant jo. Taip? Jeigu 20 metais prisidirba, nu, daug kas nemaloniai pradeda komentuoti, bet būtų keisti. Bet mažas vaikas, jis daug ką netaip padaro. Taip yra su kiekvienu tikinčiu, kuris įžengia į pilį, jo pradžios ta kelionė yra kokia. Jis įslenka, kaip Teresės sako, ir su juo Įvairūs šliužai. Ir ten daug tokio purvo dar yra. Dažnai ta žmogus galvoja apie buvimą su Dievu gauti tai, ko jis dar nėra gavęs. Jis ateina su savo motivacija. Jo pradinis į kurį jisai patenka, yra patys širdies troškimai santykiuose su Dievu. Apie tai ir kartuosim kad visos Dievo dovanos ir visi palaiminimai žmogui jau yra suteikti. Jis neteina savo jėgomis kažką pasigrėpti, pasimti Dievui, Dievas jau yra taidavęs. Bet visas mūsų augimas yra susijęs su Dievo pažinimu, mokėjimu gyventi pilnatvei, to, ką mes jau esame gavę. Dievas tampa viltimi, žmogus ateina, bet po truputėlį eidamas, jisai dar turi labai daug savo tokių norų. Ir kartai žmogus patenkina tai, ko nebuvo gavęs pasaulį. Labai dažnai tenka matyti žmogu, kuris jaučiasi vienišas, jis ateina pas Dievą sako, padaryk, kad nebebūčiau vienišas. Žmogus, kuris turi priklausomybę, ateina pas Dievo ir pirmas prašymas, Dieve, išvaduok mane iš priklausomybės. Mes ateinam su daugybė prašymų ir tai yra normalu, tai yra gerai. Mes einam ir prašom jo. Bet mūsų pažinimas dar toks labai labai ribotas. Mūsų Pagrindinė veikla tokia atrodo ir pašaukimą atsilėpę Dievo, yra, kad mes pradedam po truputį, po truputį atsikratyti nuodėmį. Dažniausiai, ką išgirsti iš tokių žmogaus, sako, neberukau. Čia yra jau. Čia lygis. Ir tikrai aš pamenu, kai aš nustovau keiktis, kažkaip įtikėjau kristų pradėjau lankyti bažnyčią, dingo visi keiks mažudžiai. Ir man tok šokas. Vau, wow, kas čia dabar buvo? Ir aš visiems pasakau, jaučiat, aš nebesikeikiu. Nu, tai buvo labai didelis dalykas. Šiandien man tai nėra labai didelis dalykas. Aš pamenu vieną kartą, kai nusikeikiu, aš tada ir supratau, kad jau keletą mėnesių nebesikeikiu. Piliau benziną ir tais laikais būdavo, tai pamenu, kažkaip turėjai susimokėti. Ir žmogus tą rankeną buvo nuspaudęs ir aš paėmiau tą rankeną, susimokėjau, jau norėjau pilti. Ir pradėjo purkšti benziną. Ir vėjas puči tas benzinas ant manęs lėkė. Ir moteris tai jau nuvažiuoja. Tai gerą kuri taip man nuspaudosi, paliko tą rankenėlę. Ir iš mano burnos išėjo toks garsus, rusiškas riebų žodis. Aš jo nesakysiu, nenoriu šteršti protą. Aš nusikeikiu ir man taip gėda pasidarė. Ir galvojau, prieš keletą mėnesį aš būčiau taip nusikeikęs ir dar septynis kart pakartojęs. O čia aš pasakiau ir aš, o, oh, oh, taip negalima, ašgi krikščionis, negalima taip keiktis. Ir man tokia gėda buvo, aš užmiršau tą benziną, išsipilimą visą, aš tiesiog puoliau atgailauti, Dievę pasigailėk manęs, kad aš iš savo burnos tokius purvinus žodžius pasakiau. Bet mes pradedam pradedam atsisakyti kažkokių nuodėmių, tokių matomų, didelių ir labai dažnai didžiuojami. Dažniausiai noris pasigirti. Klausykite, aš beveik šventas. Žinote, aš nebesikeikiu. Ir įdomu tai, kad žmogus pradžioje jis taip apie save gerai galvoja. Kuo toliau mes pažįstam Jėzų, to mes labiau savo purvą matom. Tai mes vis labiau, labiau tampom nulankus ir tas nulankumas neapsimestinis. Mes iš tikrųjų pradedam save pažinti ir savo bjaurumą. Bet pradžių žmogus jis to nemato. Jis pradžio ateina ir jam viskas yra pasiekimas. Ir dažnai jo paties toks, <laughs> aš jau kažką padariau, Jisai tada puola ir kitus pamokyti. Bet motina Teresė, jinai sako, kad šitos sielos jos vis dar atsidavusi žemiškiams dalykams, bet jau trokšta to, kas gera. Ir nors retkarčiais paveda save viešpočių ir masto, tegul ir nelabai dėmesingai ir skubėdamos apie tai, kas jos yra. Kokį kartą kitą per mėnesį meldžiasi, turėdamos tūkstančius reikalų, apie kurios nuolat galvoja, nes yra prie jų labai prisirišusios, o ten, kur yra jų lobis, linksta ir jų širdis. Taigi mes matom tą žmogų įėjusi jau pilyje, jau kambaryje, bet širdis dar labai labai prisirišusi. Noriu, kad tie, kurie esate vyresni tikėjime, niekada nesmerktumėte to žmogaus ir nepabandytumėt padaryti jo šventuolių per di savaitės. Tai neišėjim, taip neišėjim. Žmogus jis dar skuba, jis lekia, jis... jis... Jis nori kažką pasiekti, jis nori turėti ir jo dar yra labai daug. Jo malda, kaip sakiau, dažnai yra toks bendravimas su Dievu, paprašyti, at, ko man labai reikia. Laukiam, kada Dievas pasirodys matomai. Ir čia turiu pasakyti, kad Dievo malonė irgi yra labai didelė. Kad tuose pirmose mėnesiuose, metuose. Dievas dažnai apsireiškia stebuklingų būdų. Žia, vienas man brolis sako, žinai ką, aš tikėjau, tu nepatikėsi, koks Dievas man geras. Vakar važiavau per klaipėdą ir per visą klaipėdą pervažiau. Kaip tik privažiuoju prie šviesaforo, žaliau užsidega šviesa. Ir per visą klaipėdą nesustojęs ja, Žinai Man taip gera, nes anksčiau ja, žinai, taip nebuvo. Ir tu sakysit, tai atsitiktinumas, bet keista, tuo atsitiktinumų yra daug. Jo kelionės pradžioje tuo atsitiktinumų daug. Ir žmogus dažnai išgyveno tokią meilę, kurios anksčiau ne, ne, nepatyri kitiems žmonėm. Net tų, kurių nemėgo, kartais pradeda mėgti. Ir jo gyvenimas keičiasi ir jis labai tuo džiaugiasi. Bet jo malda yra tokia labai dažnai tik tais bendra. Kur nors va čia mes meldžiamės, užsimerkia, pasimeldžia, Bet paskui gali būti meno laiko, jis net nepagalvoja, kad galim būtų melstis, jis dar nepradėjo tos kelionės asmeninės taip giliai. Jis eina tokiu, tokiu dievo tokiu, tokiu, nemokamu benzinu. Jis važiuoja, važiuoja, jam, jam gera, 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 gera. Paskui situacija keičiasi ir jūs jau kai kurie nuėjau, jūs šypsote, jūs žinote, kad ne visada tai būna. Bet kaip faina matyti tą tokį šviežų, tą, tokį gražų uh, nu, džiaugsmą. Aš labai džiaugiuos, kai krikštas čia būna ir atsistoja žmonės ir liūdėje, kas įvyko jų gyvenime. Nu, aš išeinu iš pamaldumą man taip, yes. wow. Ta žmogus kitoks. Jo gyvenimas jau kitoks. Jis turės kitokią šeimą. Jis tvarkys savo gyvenimą kitaip. Ačiū tau, Jezu, kad tu jį pakvietė į pilį. Ačiū tau, koks yra džiaugsmas. Ir Jėzus sakė, angelai džiugauja danguje dėl vieno žmogaus, kuris įžengė į tą pilį, kuris pradeda tą kelionį, niekad neužmirškim to. Nėra didesnė malonumo, kai pamatyt, kad žmogus pažino Jėzų. Patyrė tą pirmąjį nuodėmėt leidimą kada nuodėmės nuplautas, kada kalties sieloj neberai žmogus pirmą kartą gyvenime. man gera. Atsimenat. Atsimenat tas akimirkas. Tai yra jėga, kai kurie sako, tai buvo taip seniai, praeitame šimtmetyje. Niekad neužmirškim to. Tuk turmųjų akimirkų. Am... Um ką Jėzus daro, kai mes pasieteiname. Mes prašom į, kaip vaikučiai, mes sakom, duok, duok, man. Prašau, padėk, 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 padėk. Jis atsilėpė mūsų prašymus. Ir šventoj dvasiai kalba mums per šventą raštą, per, per pamaldas, per kitus mes girdim. Dievas mums suteikia palankumą. Štai, ką terėsi rašo apie palankumą. Sako, kaip nesidžiaugti, kad jo didenybė gali per bet kurį žmogų atsiskleisti, kokie didingi jo darbai. Kartais tai daro vien tam, kad juos parodytų, kaip kalbėdamas apie aklai, kuriam atvėrė kis, kai apaštalai jo paklausė, ar anas toks buvo dėl savo ar dėl savo tėvų nodėmių. Tau jau yra. Malonės Dievas teikia ne dėl to, kad jas gaunantis yra šventesnių už jų negaunančius, bet kad atsiskleistų jo didingumas, kaip šventas Paulius Švento Pauliaus ar Magdalietės atveju, ir kad jį garbintume jo kūriniuose. Jis sako štai, kad to kokia dalyką, tikinčiam turi tai būti žinoma, kad kai mes gaunam kažkokią dovaną, malonę, tai ir yra Dievo Jėzaus Kristaus iniciatyva. Net kai mes savo pripaišom ir sakom, <coughs> čia aš to padariau. Aš to nusipelniau. Turi suprasti, kad taip maistyti gali tik pradžiai. Kuo toliau tuo labiau suprasi? Viskas yra Dievo malonė. Kodėl jis išsirinko pagydį tą aklą į žmogų? Mokiniai sako, ką jis tokiu blogo padarė? Jėzus sako, jis nepadarė nieko blogesnio, nei jis, nei jo tėvai, ir jis nesiskiria nuo kitų. Bet jis yra toks, kad Dievo gerumas pasirodytų. Ir kad jo didybė būtų matoma. Ir tu Visuomet, visuomet atsimink, bet kurioj stadijoje, kurioj tu būsi. Bet kuria malonė, kuria tu gauni ir yra malonė. Tai yra tau neužtarnauta dovana, neužpelnyta dovana. Jis tau davė kažkokį gebėjimą, davė galimybės, davė svajonę, davė norą. Ir tu galvoji, čia aš, čia aš, čia aš. Ne, ne. Čia yra jo gerumas, jo malonė. Jam dėko. Aš tokį vaizdą mačiau visai nesiniai savo galvoje, tiesiog galvodamas apie menulį. Pamenate, čia buvo menulis, raudonas, kraujo menulis toks. Gražus, kas matėt nuotraukas? Jis toks fainas. Ir mes visi sakom, koks gražus menulis. Bet tai visiškai nesąmonė. Tas menulis yra tiesiog purvina tokia pilka, akmuo pilkas po dangų skraidą. Jame nieko nėra gražaus. Ar jūs, nežinau, ar kas norėtumėte ten nukeliauti? Ten dulkės. Ten nieko nėra. Bet kartais mes žiūrėjome, sakom, koks gražus menulis. Iš tikrųjų, ką mes sakome, kokia gražia yra saulė. Ar ne? Mes sakom kokia gražiai yra saulė. Jinai net menulį, tą pilka, masė tokia padaro gražiu. Ir kol mes esam jauni, tai kaip menuliukai tokie, pažiūrėkis, aš nebesikeikiu, žiūrėkit, koks aš gražus, koks aš raudonas, aš jau tą ir tą pasiekiau, aš jau tą padariau. Ir mes tie jauni menuliukai susirinkė ir sako, pažiūrėkis, koks raudonas, o tas, koks gražus, ir kartais mes plojam, ir kartais mes džiaugiamės ir gyrėm. Ir kartais tos puikybės tokios yra daug, bet kuo giliau mes pažįstame jį, mes taip žiūrim į menuliuką kokį. Žiurime žmogus ir sakom, o, kokia graždi saulė, kad ne šitą menuliuką padaro gražiu. Ir mūsų kelionė, kai mes judėme su viešpačiu, mes pradedam pažinti tą vis labiau ir labiau. Žinoma, čia menulis nėra labai geras palyginimas. Štai Teresėnai sako, kad Žmogaus siela, bet kurio žmogaus siela yra neįkainojama. Pasaulis, visas pasaulis neprilyksta vienu žmogaus vertai. Mes nesuvokiam, mes galvojam, žmogus mažas numirs ir jo nebeliks. Bet jame yra kažkas amžinu. Ir jinai sako, tai yra kaip daimantas brangus, brangus. Ir kiekvienas žmogus yra be galo, be galo brangus. Ir ta kelionė, nors ten būtų išliužo aplinkui. To žmogaus kelionė yra labai brangiai. Mes negalim to žmogaus kažkaip nustumti atmest, kaip tik turim jam padėti. Dabar kokios yra abejonės, kokios yra pirmosios kovos. Pirmosios kovos labai dažnai yra susijusios su tokiu žmogaus gundimu į nuodėme, abejonė dievo egzistavimo arba dievo meilė ir maištu. Tiesiog nenoro uh, sekti juo. Tokie yra pirmieji gundimai. Ir gundytojas yra piktasis, tai yra pikta dvasia, yra dvasios, kurios turi savo intelektą, savo jėgą, savo galę ir gali žmogų gundyti. Ir pirmosios atakos yra būtent tokios, kad žmogus grįžtų atgal prie tų grįšto grįžtų atgal į nuodėmę, kad jis būtų gundomas senais dalykais. Aš pamenu, turėjau kasečių tokius. Veikia gal netaiškinti dabar kiekuriem, kas yra kasetė. Muzika buvo laikoma kasetės. Aš turėjau 70 kasečių, e, e, visą rinkinį tokį. Ir tai buvo labai daug. Tarybiniais laikais jos kainuodavo labai brangi. Ir aš pamenu, kai aš įtikėjau prae keli mėnesį, aš pradėjau klausytis kasečių tų savo senos muzikus. Ir pamenu, užsidėjau John į Imagine, daina. Ir man netokia melancholiai apimė, kad aš tapau kaip paralyžuotas. Grįžo prisiminimai prieš kelis metus turėti. Man taip susuko visą vidu, Aš gau viskas. Aš negaliu jų klausytis. Žinokit, kaip aš įveikiau tą gundimą. Padariau pirmąją biblioteką bažnyčiai, pamokslo Ištriniau visą muziką. Aš sakytum, kaip čia dabar, čia kaip knygų deginimas. Ne, ne, ne. Aš nieko nesudeginau. Bet man tai buvo gundimas. Aš supratau, kad tuo laiku aš negaliu, negaliu tiesiog paimti ir klausyti, nes aš greičiausiai grįšiu prie senų sprendimų. Aš negaliu klausyti tokios melancholiškos muzikos, mano melancholiškai sielai, tai pražutis aš nueisiu į depresiją. Ir kas mane ištrauks? Gal niekas nebe ištrauks? Ir aš turėjau atsisakyti, tiesiog padarydamas tokį sprendimą, ištrinsiu viskas, padarysim biblioteką ir galės žmonės pamokšlo klausyti namuose. Ir tai padariau. Ir tai buvo gerai. Bet tie gundimai pas daugelį būna tokie, noras patikti savo draugams, kurie yra netikintis, kurie sako, ko tu kvailioji, į kokią tu pilį čia atei, kur tu vaikštai, ką tu čia galvoji. Nesąmonė. Tikintis, kažkoks fanatikas, meldės dar namuose, iš visų, sudavatkėjai. Vargas, vargas. Einam, atsisiesim, atsipalaiduosim, alaus išgersim, pašnekėsim apie ką nors, rimtą. Koks čia dabar sudavatkėjais? Ir žinai, tą spaudimą atlaikyti sunku, kartais nečeimoj sunku žmogu atlaikyti. Bet čia, kas mes esam tikėjime, seniau prisiminkim tuos laikus, nesmerkim. Nespauskim, bet padėkim, broli. Supraskim, kad tas kelias, kurioje eina, niekada dėl jo nesigailės. Grįžti prie gyvačių, šliužų, jisai to pasigailės. Teresės sako apie sielas, kad jos yra, kai einai, pačioj pradžioj, sako, nes sielos čia eina įvairiais būdais ir visos vedamos gerų ketinimų. O piktoje ketinimai visuomet blogi. Ir jis turbūt kiekviename kambaryje laiko legionus, piktųjų, dvasių, neleidžiančių sieloms pereiti iš vieno kambario į kitą. Varkšė siela to nepastebi. Ir jis tūkstančiais būdų mums pačiam pučia mygla jėkis, nors tas sielas, kurios yra arčiau karaliaus kambario, jam apgauti sunkiau. O čia esančios sielos, dar prisiesėmusios pasa, pasaulio ir įnikusios į jo teikimus, pasitenkinimus, Alpsta dėl jo garbės ir siekių. Sėlainai vis dar alpsta dėl pasaulio siekių ir dėl pasaulio garbės. Jis yra tiesiog persilpna. Taigi tas gundančias mintis mums reikia uh, atpažinti ir suprasti, kur tai veda, kad to atsisakytume. Bet pabaigai, kokie yra ties svarbiausi žingsniai mums judant Jeigu žmogus tikėjimo pradžioje nepradės skaityti šventąją raštą, Biblijos, jo pažinimas Dievo neauks, jis negalės niekur nukeliauti. Todėl, brangiai, kurie esate tikėjime ir nesvarbu, ar tu būtum penkis ar dešimt ar dvidešimt metų, šitas dalykas niekada nepasikeis. Dievo žodžio skaitimus ir jo apmastymas. Jis turi būti visako pagrindu. Jis turi būti visako pagrindu absoliučiai. Kitas dalykas, su tikinčiais. Čia tiesiog noriu pabrėžti, jeigu tikintysis neturės kitų brolių ir sesių, kurie jį palaikytų, kurie būtų šalia jo, jis irgi kelioniai nesustos, jis nepereis iš vienos vietos į kitą. Jis neperiais iš vieno kambarį į kitą kambarį. Kodėl? Todėl, kad savie apgaulė mūsų yra didelė. Todėl, kad nuolankumas prieš brolių yra labai svarbi savybė. Tam, kad mes galėtumėm eit kartu, mums reikia būti su kitais. Bet jie santykiai turi būti autentiški. Brangiai turi pabrėžti, bažnyčiai neturi būti apsimetinėjimo. Tu atėjasi bažnyčią ar mažoj grupelį namuose, niekada ne, neapsimetinėk. Niekada nesisteng parodyti geresnio veidą. Tu gali tuo, kuo pasitikį, prieit prie to žmogaus ir su jo dalintis, kad jis melsus Yra buvę mano gyvenime atveju, kai aš buvau užstrigęs ir aš galvau, jeigu aš tik daugiau melsiu, jeigu aš daugiau paskaitysiu, jeigu aš būsiu labiau atsidavęs, aš išeisiu. Ir viskas man užsidarė tarsi dangus užsidarė. Ir Jėzus man parodė, kad aš turi paprašyti maldos kitą ir tada jis atsakys. Kai aš paprašiau maldos ir tu gali už mane pasimels, nes aš neįveikiu šitų dalykų dangus atsivėrė. Jėzaus artumas atėjo. Tas gundimas pasitraukė. Ir mes savo prigimtim turbūt visi esam tokie nepriklausomi. Individualizmas mums irgi nepadeda, jo pilna visur. Mes visur mašinėlim važiuojame. Kai kurie autobusu turbūt neatsimenat, kada važiavote. Mums reikia kitų kad tikėjimo kelionė galėtum jį dėti pirmin. Ir dar vien keli dalykai. Savęs pažinimas. Šita kelionė yra susijusi su savęs pažinimu. Aš anksčiau to nesuprasdau, bet jeigu žmogus pat savęs nepažįsta, jis negali ir Dievo pažinti. Ir šita kelionė, apie kurią aš kalbu, žmogus, kuris tiesiog gyvena trumpalaikiais malonumais ir niekada nesustoja pamastyti, jis savęs negali pažinti. Ir jis nežinos kur eiti. Jis net net pažins, kas vyksta jo viduje, jo širdyje. Jis net pažįsta savo emociją, arba jie slepia, arba užspaudžia, arba užpila kažkom. Ir jis negali, negali keliauti toliau. Savęs pažinimas yra labai būtinas. Turi kreipti dėmesį savo emocijas. Tavo emocijos pasako, kas vyksta tavo viduje. Tavo emocijos tau pasako, kodėl tu jauti nerimą. Ir tu sakei, jaučiu nerimą, nerimą, kodėl yra nerimas, iš kur nerimas, kodėl aš turiu nerimą. Ir tada analizuodamas ir žiūrėdamas į savo vidų, tu pradėjai, a, va, iš kur nerimas, štai ko aš biju? va, ką aš laikau tokiu svarbiu, štai kodėl, aš galvoju, kad šitas dalykas man gali įslysti šangu. Čia vienas pavyzdėlis, kaip žmogus pažin, ne, pradėdamas pažinti save. Jisai gali to atsisakyti ir sakyti, ne, čia aš neįsiu. Ir paskutinis dalykas, kurio užbaigt noriu. Mes kalbam apie tą pirmąją, pirmąją buveinę. Kad be sprendimo, be žmogaus nuseklumo ir sąmoningo sekimo nieko nebus. Kai kurie iš jūsų suskubat, skubat, bėgat, bėgat, bėgat ir jūs galvojat, kad vieną dieną tai sustos. Kuo ilgiau jūs bėgsite, to sunkiau jums bus sustoti. Nebent Liga jūsų stabdys. Nebent kokie nelaimė jūs parklubdys. Brangusis mano broli ar sės. Nustok bėgti. Atsikelk anksčiau ryte. Sulėtėk, būk su viešpačiu. Daryk tai sąmoningai. Paimk šventą raštą arčiau. Būk šalia arčiau. a. Būk sąmoningas, būk sąmoningas. Aš nelabai taip moku pykti arba barti, bet dabar čia barimas vyksta. Ir kitis sako, nu, aš galėčiau pagrasinti, kad vieš tau duos ką nors, bet ne mano vieta. Tik vieš kartais taip ir sustabdo iš didelės meilės. Aš brangiai noriu raginti vėl ir vėl sustok. Kai kurie jūs bėgat, 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 girdit, bet čia įjėjau, čia išėjau. te užkemša viešpats tausia, kad taip įeitų ir pasilikto. Čia. Tai va. Jūs atidžiai klausotės, aš tikiuosi jum tai net ne Bet aiškumo. Ar jum yra aišku dėl tos, dėl tos pilies? Ar aš aiškiai papasakau, jeigu kam taip kila toks atnešė labiau sąmišį negu aiškumą, galit pakelt ranką. vien nesmirgs. O kam pasidarė aišku? Dar aiškiau? O kas iš vis nebuvo čia? <laughs> Daugiau tiem, kuriem aišku. Mano, kaip pastariaus jeigu pašaukimas yra ganyti, ar ne, tai suvokiu, kad viešpats yra vyriausiasis ganytojas. Tu esi atsakingas už savo dvasingumą. Aš negaliu už tave būti atsakingas. Bet mano dalis yra klausytis viešpaties ir sakyti, "Jezu, kur tu nori mus vėsti? Ir aš klausaus jūsų kalbų, kai bendrauju su jumis, klausaus kas vyksta jūsų sielai, jūsų vidui. Ir klaus, viešpatie, Jezu, kur tu nori mus vest? Nes tu nori mus atvesti tą gilų, gilų meilės ir savęs pažinimą. Ką aš pasakosiu toliau, kai kuriemi iš jūsų naujų kelionėje esančių žmonių turėtų uždegti didelį džiaugsmą. Vieš pats mum yra paruošęs labai gražių dalykų. Yra tiek gražių susitikimų su juo. Yra buveinės, kuriuose aš nesu buvęs. Bet melzdamas, sustodamas, mąstydamas apie tai, aš labai laukiu tu momentu. Aš labai laukiu, aš žinau, kur šiandien savo kelionė esu. Kai mes kalbėsim toliau, tau irgi paaiškės. Ir tu žinosi, ką daryti. Paskui gal truputį bus sudėtingiau, kai kurie neturi tos patirties. Bet jūs žinosit ir matysit, kur link jums reikia įdėti. Esmė brangėjai umartėti prie Jėzus. Ir leisti, kad jo meilė būtų vis labiau ir labiau pažįstam. Aš jums atvarai pasakysiu, aš šiandien laukiu susitikimus su Jėzum labiau negu su žmonėm. Aš nežinau, kokią malonę Dievas man kvailiui davė. Aš tikrai daug laiko bandžiau savo jėgom. Esu labai toks atsakingas, pareigingas ir reiklus ir griežtas savo. Dievas kažką daro. Ir šitie metai buvo labai įdomus. Šiais metais virš pats tokių malonių davė, va, eit prie jo. Ir aš to meldžiuosiu už kiekvieną iš jūsų, kad mes toje malonėje galėtume melsėtis. Amen.